0: No sanotaan näin, että vaikuttaa tietysti siihen, että minkälaiseen lomaan on mahdollisuus, eli ne, jotka on kuukausipalkkaisessa työsuhteessa, niin on mahdollista lomailla, mutta sitten ne, jotka on esimerkiksi yrittäjiä tai pätkä töissä tai freelancereita, niin lomailun mahdollisuus on vähän toisenlainen ja sit sitä lomaa saattaa myöskin varjostaa se, Vaikeus siitä, ihminen miettii sitä, että no mä nyt jätin tuon keikan ottamatta, kun haluan lomailla, mutta mitä jos mun olisi kuitenkin kannattanut ottaa se? Eli tällaiset asiat äh, saattaa sitten varjostaa sitä lomaa. Ja työttömän työtähän on työn hakeminen tietenkin ja omasta, omasta työllistymisestä, huolehtiminen ja kouluttautuminen ja niin edelleen. Että, et kyllä siitäkin jonkinlaista breikkiä tarvitsee. että tota, Tietysti se äh, tauko voi tulla myös tosiaan siinä muodossa, että et välillä... Siirtyy vaikka paupintojen pariin tai, tai siirtyy tekemään toisen tyyppisellä tavalla sitä työnhakua, että sekin on ihan mahdollista.
1: Miten sitten itse työelämää muuton Puhuttiinko näistä eri, eri muodoista, mutta on myös paljon sitä, että puhutaan tietotyöstä, aivotyöstä ja sen, sen asettamista haasteet, haasteista ihmiselle. Niin miten aivotutkijan näkökulmasta, mitkä on meidän aivojen kannalta niitä isompia muutoksia, jo, joihin meidän kannattaisi kiinnittää huomiota?
0: No, työelämän iso muutos on se, että nämä tietotyön piirteet on tullut kaikille työskentelyn aloille. Eli meillä ei oikeastaan enää ole sellaisia työpaikkoja, joissa ei olisi tietotyöelementtiä. Vaikka olisi kuinka raskasta fyysistä työtä, niin siihen tänä päivänä kuitenkin yleensä sisältyy erilaisten teknisten laitteiden käyttämistä ja oman työn kehittämistä ja, ja tämän tyyppisiä elementtejä, jotka sitten on myöskin sitten tietotyötä. Ja silloin kun me työskennellään aivoilla, niin silloin, silloin tehdäänkin hyvin eri tavalla töitä. Ja se kuormitus on hyvin erityyppistä kuin fyysisessä työssä. Meidän aivot ei lakkaa ratkomasta ongelmia. Eli jos meillä on töissä joku kiinnostava ongelma, jota ei olla siellä saatu työpäivän aikana ratkaistua, niin aivot jatkaa työskentelyä illalla ja yöllä. Ja se ongelma saattaa pulpahdella mieleen ja jopa ratkaisukin. Ja tota, tämä on tietysti tosi iso muutos verrattuna. Tällaisen pelkkään fyysiseen suorittavaan työhön.
1: Miten sitten jos ajatellaan sukupuolten välisiä eroja? Edelleenkin naiset tekevät enemmän kotitöitä kuin miehet ja ja sitten taas työelämäpuolella naisilla on enemmän osa-aikaisia töitä kuin kuin taas miehillä ja palkkauksessakin on on eroja, niin niin voiko sitten karkeasti sanoa, että tarvitseeko jompikumpi sukupuoli enemmän lepoa kuin, kuin toinen? No
0: sanotaan näin, että sellainen työ on kaikkein kuormittavinta, jossa on sekä pyytinen että psyykkinen kuormittava elementti. hoitotyö on hyvä esimerkki tämmöisestä työstä ja kyllä semmoisessa työstä työskentelevä henkilö niin tarvitsee palautumista hyvin toisella tavalla ja hänen täytyy kyllä niin kuin kiinnittää huomiota siihen palautumiseen ja samoin sitten nämä Epätyypilliset työsuhteet on myös sellainen asia, joka, joka niin vaatii paljon enemmän palautumista. Ja miten se palautuminen sitten onnistuu, että jos siinä elämässä on muita kuormittavia elementtejä, niin kuin esimerkiksi vaikkapa kotona jotain murheita tai paljon kotitöitä tai kiirettä, niin, niin se vähentää sit sitä, sitä palautumisen mahdollisuutta, että se vaatii enemmän suunnittelua.
1: Miten voi sitten oppia tuntemaan omat ikään kuin fyysisen ja psyykkisen jaksamisen rajat ennen ennen sitä, että sitten ei huomio ja sitten ikään kuin kantapään kautta joutuu uudelleen opettelemaan asioita?
0: Joo, se onkin kyllä tuhannen taalan kysymys. Eli se on oikeastaan semmoinen, että sitä ei voi toinen ihminen toiselle neuvoa, vaan se on semmoinen yksilöllinen tehtävä. Ja mä melkein sanoisin, että tämä on semmoinen, uusi keskeinen työelämätaito, että meidän jokaisen täytyy olla selvillä omalta kohdaltamme siinä, että missä mennään, että mitkä on niitä parhaita palautumisen keinoja, ne vanhat keinot ei välttämättä enää riitä, vaan tarvitaan ehkä uusia keinoja ja mitkä on sitten niitä merkkejä, mistä nähdään, että nyt ollaan menty liian pitkälle ja tarvittaisiin parempaa palautumista, tarvittaisiin parempaa työn suunnittelua.
1: Niin sanoit tuossa, että se on jokaisen vastuulla. Moni, moni kuitenkin on, on sellaisessa työssä, että ei ihan itse, vaikka autonomia on, on lisääntynyt, ei välttämättä ihan itse päätä kaikista työhön liittyvistä asioista, niin, niin tarkoittaako tämä sitä, että pitäisi aktiivisemmin ikään kuin käydä sitä vuoropuhelua niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa sitä ikään kuin työjärjestystä sitten tehdään, että mitä milloinkin tehdään ja, ja mitenkä sitten huomioidaan nämä ihmisten eri palautumisajat ja, ja muut?
0: Joo, tämä on mun mielestä tosi keskeinen menestystekijä työssä sekä niin kuin esimiehen näkökulmasta, että esimies osaa kysyä ja kuunnella työntekijöitä ja etsiä heille jokaiselle yksilöllisesti sopivia järjestelyjä siihen työhön, mutta sitten myös ihan työntekijän näkökulmasta, että mun mielestä on todella tärkeä työelämätaito, että osaa itse kommunikoida, että mitkä olisi minulle tärkeitä asioita, että esimerkiksi vuorojärjestelyissä jotkut haluaa tehdä viikonloppuja, jotkut ei halua, jotkut haluaa tehdä aamuja, jotkut haluaa tehdä iltoja ja niin edelleen, että näiden kaikkien korttien pitäisi olla ehdottomasti avoimesti pöydällä, jotta me voidaan niin kuvitella, että, että esimerkiksi pystyy sitten niin kuin, vetämään sitä porukkaa siellä ja että, että pystytään tekemään sellaiset järjestelyt, jotka, jotka siis sopii parhaiten kaikille.
1: Minkälaisia vaurioita voi sitten tulla, jos, jos ihminen lyö levon ja, ja ö, lomailun?
0: No tällaisia akuutteja tilanteita, stressitilanteita, niin ne, ne tota, oireethan on aika rajuja niissä, eli siellä saattaa olla ihan tällaisia muistikaskoksia ja hyvin niin kun, tällaisia pelästyttäviä tarkkaavaisuuden häiriöitä, unen häiriöitä. Nämä ovat sellaisia, joissa ihmiset yleensä tosiaan säikähtää ja hakeutuu selvittämään, että mistä tässä nyt oikein on kysymys. Ja, ja ne on tosiaan pelottavia. Siinä on kysymys ihan aivojen toimintahäiriöstä, joka on niin hetkellisesti sen tyyppinen, että, että tuota, siinä, siinä työntekijä säikähtää ja, ja tota, asia on selvitettävä, että mistä nämä johtuvat. Mutta että jos kysymyksessä vaan, vain on stressi, eli reaktio siihen siihen liialliseen kiireeseen ja stressiin ja mahdolliseen unenpuutteeseen ja muuhun, niin niin silloin niiden asioiden korjaaminen on on kiireellistä ja tärkeää, mutta se on vielä mahdollista. Sitten kun puhutaan tämmöisestä hyvin pitkäkestoisesta altistumisesta stressille siis vuosikymmenistä, jota jota näissä tutkimuksissa selvitetään, niin silloin aletaan sitten puhua myöskin ihan somaattisista sairauksista, eli sieltä löytyy, löytyy linkkejä metaboliseen oireyhtymään, diabetekseen, vaikeaan ylipainoon, sitten löytyy myös tuki- ja ja jopa syöpäsairauksiin. Eli, eli tota, nämä on hyvin sitten vakavia tällaiset seuraukset, joita tämmöisestä vuosikymmeniä kestävästä stressistä aiheutuu.
1: Onko tätä vielä ymmärretty ihan, ihan kunnolla tätä stressin vakavuutta?
0: No mä kyllä pahoin pelkään, että meillä on vähän sellaista, puhetapaa ja ajattelua, että et kovat jätket, vaan painaa duunia eikä välitä vaikka vähän välillä särkeä päätä ja vaikea saada unta ja, ja liikunta jää väliin ja syöminen on mitä sattuu ja niin et Nyt vaan pitää painaa, että nyt pitää takoa, kun rauta on kuuma ja niin edelleen. Ja näinhän se on siinä lyhyessä akuutissa tilanteessa, mutta sitten se pitäisi pystyä myös katsomaan sitä pitkekestosta. Äh, tilannetta, että miten, miten se pitkän tähtäimen palautuminen onnistuu, että totta kai tämmöiset akuutit stressipiikit vaikkapa yrittäjän työssä ja monessa muussakin työssä tänä päivänä, ne kuuluu siihen työn luonteeseen, mutta silloin, silloin pitäisi olla tämä pitkäaikainen palautuminen kunnossa ja jotenkin tuntuu, että pidetäänkö sitä vähän semmoisena heikkoudenkin merkkinä, mutta se on hyvä sanoa kuitenkin, että mukava nähdä, että nuorempi sukupolvi ja työelämään nyt tulevat henkilöt, niin heillä ei ole tämmöistä asenneongelmaa, eli he osaavat kyllä puhua suoraan omasta palautumisen tarpeestaan ja halustaan siihen palautumiseen. Ja ja se on kyllä hyvä esimerkki meille muillekin.
1: Osataanko sitä viestiä työpaikalla ottaa vai tuleeko siitä tämä yhtäläisyysmerkki, niin kuin hiljattain puhuttiin, että nuorilla on epärealistinen käsitys työelämästä?
0: Joo, kyllä siellä varmaan kulmakarvat pikkusen kohoilee, kun kun nuori freelanceri sanoo, että mä en nyt ota tätä keikkaa, koska mulla on semmoinen tunne, että mä tarvin tähän väliin yhden vapaapäivän. Siinä saattaa niinku iäkkäämpien työntekijöiden niinku mielessä käydä et hetkinen, että onko tuolla ihmisellä oikeasti tuohon varaa, että et noinko se aikoo täällä työelämässä toimia. Mutta mä sanoisin, että se on se kestävä tapa. Eli se itsensä tunteminen ja, ja sen niinku huomion ottaminen siinä työntekemisessä. Ja totta kai on hirveän tärkeää se, että on muita asioita kuin vain pelkästään se työ. Eli ne muut asiat tuo sitten sen, sen balanssi siihen kokonaisuuteen. Ja tämä on myös sellainen, jonka nuoret tänä päivänä osaa. Hyvin. Eli heillä saattaa olla äh, hyvinkin vakavasti, he ottavat esimerkiksi vapaaehtoistyötä tai harrastuksia tai tällaisia ja asettavat niitä jopa niin kuin työn rinnalle melkeinpä yhtä tärkeiksi asioiksi. Tämä on mun mielestä tosi tärkeä suuntaus ja siitä, siitä on niin kuin vanhemmilla työntekijöillä paljon oppimista.